0: Este es un nuevo podcast de Franja Sonora con Jason Araque, Jason Araque hablando sobre la industria de la música,
1: discos y la movida alternativa en Colombia y el mundo Bienvenidos
0: Hola, soy Jason Araque. Bienvenidos a este nuevo podcast de Franja Sonora. Hoy estoy muy feliz porque les traigo una entrevista que es muy especial para mí. Eh, tuve la posibilidad de hablar con Sexores, una de mis bandas favoritas. Es una banda ecuatoriana de Simpop, pop, dream pop, ambient y shoegaze. Hablé con Emilia y David, integrantes de la agrupación, y aproveché que estuvieron acá en el Festival Hermoso Ruido para hablar un poco acerca de su más reciente disco que es el East West, también hablé un poco sobre eh, sus videoclips más importantes, la gira por Latinoamérica que finalizó en, en la fecha del Festival Hermoso Ruido acá en Bogotá y sus influencias eh, por su paso por Europa. Tengo que decirles que Sexores es la primera banda ecuatoriana en tocar en Key XP. es la banda que le abre paso a las demás bandas de este eh, vecino país de Colombia para que puedan estar en esas sesiones de Key XP. Esta sesión se transmitió en vivo por YouTube el primero de marzo de este año, eh, hace unos pocos días y fue realizada en la Ciudad de México en Panorama Studios. Y pues nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Franja Sonora Y empecemos primero preguntándonos, ¿Quién es Sexores?
1: Bueno, primero que nada, un saludo a Franja Sonora Muchas gracias por este espacio, es nuestra primera vez aquí en Bogotá, en Colombia Y estamos súper contentos con todo, con el hermoso ruido, con el público, con los medios Realmente han sido muy eh, abiertos con nuestra música Y bueno, pues nosotros somos Sexores, somos una banda ecuatoriana al, al momento actual estamos residiendo en Ciudad de México tenemos cuatro discos, empezamos en 2009, Llevan a ser casi 10 años que empezamos eh, hemos girado por ciudades de Europa, Estados Unidos y de Sudamérica de hecho esta es nuestra última gira. Mal, perdón, fecha dentro de nuestra gira sudamericana con motivo de la promoción de East West, que es nuestro último álbum entonces, eh, bueno en un principio nosotros eh, hacíamos justamente, o más bien siempre hemos estado muy relacionados con la música electrónica, en un principio eh, empezamos haciendo un poco de noise pop y, más, y fuimos pasando al shoegaze y hoy por hoy hacemos dream pop mezclado con synth pop,
0: uh -huh.
1: Ajá, synth wave con el, con el lado B de nuestro álbum, entonces eh, Hemos trabajado, la, mayor, la mayoría de los discos han sido producidos por nosotros, pero asimismo hemos trabajado con productores eh, de la talla de Daniel Pasquel, por ejemplo, que es un excelente productor ecuatoriano. Eh, el último disco fue producido por él, también hemos masterizado a nivel internacional en The Lodge, en el pasado masterizamos. Y, eso, Sexores a, a, al momento actual estamos tocando David y yo, pero tenemos músicos que a, nos soportan en, en Europa y en Sudamérica.
0: Hablando sobre el más reciente disco de Sexores, el East West, uno primero se remite al lado A y se encuentra con una dinámica más ambient, experimental y conceptual, ¿no? en cambio el lado B del disco uno encuentra una nostalgia más envolvente con la voz de Emilia el espectro sonoro que se crea a partir de los sintetizadores y moduladores es muy diferente al del lado A aunque hay una conexión ¿no? también encontramos unos beats que son fuertes y contundentes en algunos tracks eh, esa fue como la reflexión que yo hice a, al escuchar el disco ¿no? y pues aquí eh, David eh, me responde acerca de esta reflexión acerca de las dos caras del disco sobre cuál era el objetivo principal en este álbum
2: sí de cierta forma bueno teníamos mucha influencia de, de sobre todo de europa porque estuvimos viviendo algún tiempo allá y, y el disco refleja eso refleja básicamente todas las ciudades en las que hemos eh, hemos podido tocar hemos podido de cierta forma vivir y y tiene como esta, como esta ambigüedad, ¿no? La, por eso el, el, es East-West, es queríamos hacer un disco muy pop y hacer esta parte, eh, esta parte como más, si se puede decir, como menos comercial, menos, menos digerible, más experimental, más conceptual exactamente, entonces queríamos reflejar estas dos partes, porque sectores es eso, es como, no, somos pop, si bien es una banda, es una banda de pop, que, que, que tiene canciones como Blueish Lovers, que por ejemplo es una canción muy pop, es muy radial, puedes escucharla sin, sin complicaciones. Y queríamos hacer también esta parte ruidosa, esta parte experimental, que, que también es exógeno. No, no quisimos descuidar ninguna de las, dos, de las dos, si se puede decir, dos cabezas que tiene la banda. y eh, En Historias de Frío, por ejemplo, que fue eh, un álbum eh, que, al cual tenemos mucho cariño. Era un disco que en, en, el, en un solo disco trataba de hacer eso, un disco muy ruidoso, muy sucio, eh, eh, las voces están ocultas, había mucha guitarra, pero ahora quisimos, como, ajá, ahora quisimos separar eso, quisimos hacer un disco limpio, super pulcro, súper bien producido, con las voces en primer plano, con sintetizadores y en la otra parte que ni siquiera tiene voces. Hay una canción que tiene voces, pero las voces están con, con vocoders y están súper ocultas, entonces, eh, esta es la idea de East West, básicamente.
0: Hablando del diseño del disco, ¿por qué eh, esa ciudad como futurista, oscura, no, no. nostálgica, llena de neón?
2: Esencialmente la parte visual de la banda es, eh, siempre ha sido una prioridad para mí. Yo soy quien trabaja en la parte visual y me gusta como darle un concepto a la música, un concepto visual. Y ahora con East West... Eh, no hay que negar tampoco que el disco está muy influenciado por esa música con la que nosotros crecimos o películas con las que nosotros crecimos, como, como uh, suena un poco trillada pero Blade Runner es una película que la tenemos muy presente y la tuvimos muy presente al hacer este disco, para mí, bueno Nine Inch Nails es una, es una banda que a mí me influenció mucho, yo la escuchaba mucho, mucho tiempo atrás y es una banda que me influenció y... y y de cierta forma también por eso está, eh, me ha gustado cuidar el concepto visual porque bueno, Nine Inch también lo hace y como una influencia para mí eh, no, la, no la he dejado atrás, entonces sí quisimos reflejar toda esa parte visual, esa parte musical en la parte visual también por eso es como, es como una ciudad futurista, es un edificio, la portada es de un fotógrafo neoyorquino, eh, Trevor Alexander que se dedica, se especializa en hacer este tipo de fotografía ¿no? Y, y de ahí toda la parte ya de los detalles como el isotipo, el logotipo, todo el tema de la diagramación la trabajamos eh, Alexis Madrid que es un diseñador amigo mío y, la, y yo, entonces todo está muy cuidado al detalle para que lo visual vaya con lo con sonoro
0: la, la parte visual de los videos me parece muy interesante, los dos que vi hoy Berlín y Tropical Ness. Me, pod me podrías hablar un poco de, de Tropical Ness, un poco sobre ese tema de la violencia contra la mujer?
1: Sí, claro. De hecho, eh, muchos de los temas, bueno, nosotros cantamos en inglés sí. y creo que lo hacemos como una especie de trampa, porque a veces cantar en español puede ser un poco arriesgado porque nuestro público en, ge en general es público hispano parlante. Y son temas que hasta cierto punto a veces los que tratamos son polémicos, pero no queremos, ni so no queremos sonar políticos como a favor de una u otra tendencia. En este caso es una realidad que no se puede negar, la realidad de la violencia a la mujer. Y de hecho no solo es de eso, sino que además la mujer ha sido hasta cierto punto invisibilizada dentro de los carteles de eh, música, dentro de la industria musical en sí. Y, es, y por eso mismo creo que es tan destacable la labor que ha hecho El Hermoso Ruido este año, porque podemos ver que hay una participación femenina muy importante. En, en todos los escenarios que yo he oído hay mujeres que están ahí, de Front Women's, podría decir, ¿no es cierto? Y realmente eso me parece súper importante. Creo que la mujer en Latinoamérica sobre todo eh, ha sido víctima, la mayoría de mujeres en con respecto a alguna especie de abuso sexual que no necesariamente puede llegar a la violación, pero a veces, a la simple, claro, el acoso sexual, las palabras, y esa es una realidad que yo en lo personal viví, y para mí es importante cantar a, a través de la música, como desahogarme y expresarlo. Quería hacer un video que netamente haya sido producido por mujeres, incluso, en la, idea, ¿no? ajá, incluso le dije a mi esposo David, no tienes que ir, y ese día no fue, y solo estábamos chicas, fue un ambiente muy bonito realmente porque no digo que trabajar con chicas sea mejor o peor que entre hombres, pero es una experiencia distinta dentro de la música y dentro de las artes, es difícil que solo hayan proyectos donde solo sean mujeres, y encontrar una experiencia así creo que es enriquecedora porque uno se va descubriendo como ser humano y como digamos dentro de una como parte de una especie de grupo que está siendo fragilizado ¿no?
0: y sobre el video de Berlín eh, ese video donde lo grabaron no sé si fue
2: en México Sí, Berlín Berlín lo dirigí yo entonces es un es un video que, que, que hicimos teníamos teníamos lo hicimos en Quito de hecho tenía era una idea totalmente distinta queríamos hacer otra cosa tal vez un poco más compleja pero lo hicimos con algunos bueno yo también aparte de aparte de ser músico era profesor en Ecuador y de, reuní un grupo de mis de los mejores alumnos que tenía eh, alum, trabajaba trabajaba en un instituto audiovisual no dedicado a esto entonces nos reunimos un día y trabajamos en el concepto y luego eh, fue todo el tema de producción ya no entonces eh, queríamos que sea algo sencillo algo muy acorde a la, a, la, a la idea de la canción, del tema. Y sí, básicamente, Berlín, eh, la idea trata de rememorar toda esa etapa que tuvimos nosotros en Europa. Y para mí, para mí, Berlín es como una ciudad que me marcó por todo el tema arquitectónico, el tema artístico, eh, todo, todo este tema de... de... Estuvimos ahí en, en Sager, un club en el que tocamos, y se ve, o sea... Es una ciudad muy nocturna, ¿no? Entonces queríamos reflejar eso eh, en, en el video. Entonces por eso es como solo Emilia con imágenes de Berlín, de, los, de antes de que caiga el muro. Entonces básicamente trata sobre eso. Y para mí, por ejemplo, ahora que conversaban de Tropical Nest, a mí sí se me hizo un poco como complicado porque siempre estoy yo detrás de toda la parte audiovisual, toda la parte visual. Y claro, es como, esta es la primera vez que no intervine y estoy bastante contento con el trabajo que hicieron es, es un trabajo muy logrado siguieron todo todo lo, como yo lo hubiese hecho no entonces fue como super, pero, ch super chistoso mano, ¿eh? pero claro fue Emilia estuvo ahí a cargo entonces se ve que se ve que capta muy bien el, toda la, la idea visual que yo tengo te
0: quería eh, preguntar acerca de de la gira por Suramérica cómo les fue en la gira
1: estuvo muy bonita la verdad eh, esta es nuestra última fecha de esa gira esta Imagínate... fecha la
0: tenían pensada no,
1: no, no, pero ya es, es prácticamente la vamos, a, la vamos a considerar porque fue la primera vez que visitamos muchas ciudades eh, con esta serían 10 fechas que hicimos de Sudamérica sí, sin contar con las fechas ecuatorianas y realmente la pasamos muy bien, no, no tenemos eh, ninguna queja respecto a ninguna ciudad, todas las ciudades fueron muy cariñosas, muy abiertas con lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, eh, nos llevamos mucho cariño de ciudades que quizás otros músicos no se, no se avientan a ir porque no son muy conocidas, como es el caso de Cochabamba, que era la primera vez que nosotros eh, visitábamos y es una ciudad que no es capital, y, y realmente el público bueno, fue increíble. Ya,
2: tú, hicimos un sold out, el, el venue estaba repleto, lo mismo que pasó en Concepción también, no, no, era, era, cuando iniciaba la noche no había gente, ¿no? pensamos esta vaina no se va a llenar por nada del mundo, cuando ya tocamos nosotros que era como la una de la mañana creo, el, el lugar estaba repleto, entonces había una vibra increíble en, en, en Concepción, en Cochabamba, en La Paz, Santiago también tuvo su, su magia, era un venio increíble eh, Valdivia también es una ciudad muy mágica Porque aparte del de, de, de tema del concierto en sí También está toda esa interacción que tienes con la ciudad y Lo que, lo que conoces, lo que te llevas Entonces...
1: Desde luego Lima, ahí hicimos tres fechas eh, Porque la gente, bueno, creo que Lima es una de las ciudades Que realmente nos quiere más de, de todas las que hemos visitado y teníamos dos fechas pensadas y la tercera se armó así como ay chicos les gustó tanto que hagamos una fecha más y ahora que vinimos a Bogotá realmente nos quedamos con ganas de más esperamos, incluso nos invitaron para ir a Medellín pero ya por cuestiones de tiempo porque tenemos nuestros compromisos no pudimos, así que esperamos hacer una próxima gira en el futuro ojalá y de hecho nosotros cuando fuimos a Europa nosotros pensábamos, ay qué maravilla, no, pero yo creo que eso hay que realmente rescatar, que Sudamérica no le debe a nadie. Tenemos una, eso siempre decimos, la mejor comida es la de Sudamérica, eh, la gente es súper cálida y además es como que uno puede viajar de ciudad a ciudad y ver todo tipo de paisajes entonces realmente nos vamos de, este año ha sido un año muy enriquecedor para nosotros profesional y personalmente y queremos mucho a todas las ciudades ¿no? esperamos de aquí nos llevamos los mejores recuerdos de Bogotá y esperamos poder visitarles eh, muy pronto.
0: ¿Han pensado en un disco ahorita? Uh -huh. ¿Qué tienen pensado seguir con la misma dinámica del, del Dream? Sí,
2: eh, tenemos pensado eh... Ahora, bueno, esta es la última fecha y de aquí sí nos vamos a dedicar a todo el tema de producción y creación. Hay algunas ideas ya compuestas, tenemos como que arreglar esto un poco, trabajar en detalles, seguir componiendo y la idea es lanzar un, no sé si sea un EP o un álbum, pero lo haremos seguro hasta la primera mitad del año que viene. Y la idea con esto es, eh, es claro, trabajar en una gira, eh, muy, muy enfocada en México sobre todo porque ahora estamos allá eh, capaz de Estados Unidos eh, algunas ciudades de allá y, y claro por motivo del lanzamiento de este nuevo álbum y también vamos a tener va a ser un poquito distinto el sonido no lo vamos a hacer tal vez un poco más más como oscuro un poco más movido va va, va a haber mucha como va a ser una mezcla entre batería acústica y electrónica Habrá seguro sintetizadores da, al mismo nivel que, la, que las guitarras. Estamos trabajando en algo ahí, viendo qué, qué, qué puede surgir. Y, y también estamos trabajando en, aspecto, en el aspecto visual, ¿no? Trabajar mucho, mezclar la música con, las, con luces. Queremos hacer esto. Estamos viendo ya formas de, de, de mezclar estas dos partes. Y, y veamos qué pasa el año que viene, ¿no? Primero nos vamos a enfocar en México algo de Estados Unidos y si, si nos podemos extender hacia el sur, sería increíble otra vez volver a, a girar. Si sí me olvidaba
0: preguntarles por qué decidieron este último disco sacarlo en vinilo.
1: En realidad es una estrategia conjunta de nuestra disquera, porque eh, ahorita el último disco, el, la producción digamos del disco físico, la llevó todo a cargo de Bur Records, que es nuestra disquera peruana, es una disquera muy bien posicionada dentro de la música experimental a nivel mundial. Y eh, él mismo, como tiene un público, digamos, ya tiene un nicho de mercado, eh, sabe que llama mucho la atención dentro de su nicho la venta de vinilos, que es un formato que hasta cierto punto eh, tiene, o sea, tiene una explicación, es como que hace una pequeña distorsión dentro de la, de la música y esta distorsión es como que muy agradable al oído. Es como que el oído funciona de esta forma y les agrada a las personas de escuchar en vinil. Claro que también hay hasta cierto punto un poco de moda, ¿no? Pero también tiene el, una lógica de que el sonido adquiere una coloración más cálida que con, lo, con un CD. ¿no? Y, que ta, y que también suena
0: un poco más orgánico. Ajá,
2: sí, sí, y de cierta forma en ventas funciona mejor. Ahora los CDs ya no sirven mucho. Los CDs ahora, el CD se ha vuelto como un, un objeto súper banal, que más lo, más lo utilizas como para promoción y eso, pero el vinilo, al contrario, del CD se está vendiendo muy bien, entonces eh, a nosotros ya se nos han acabado casi la mayoría ¿no? que teníamos estamos esperando que nos llegue tratando de vinilos de hecho
1: y, y bueno pero hay que uno como buscar estrategias no como para que el CD sea más atractivo y por ejemplo este CD es doble el vinilo sí. tiene solo un sí. lado del disco que es el lado pop pero el CD es doble y tiene la digamos el lado este Stingways que no viene en Spotify y que solo sí, está en Bandcamp. Entonces es por eso como que el plus que nosotros estamos dando. Siempre, siempre hay que
2: buscar estrategias, es como dice Emilia, porque si el CD tal vez está perdiendo valor, tienes que darle ese valor que está perdiendo. ¿Y cómo le das? Decimos, ¿Un, un CD doble, claro, es como súper exclusivo el tema, ¿no? En plataformas no le encuentras, solo está en nuestro Bandcamp y en el CD. Es como súper exclusivo eso.
0: Esta fue la entrevista con Sexores, esperemos que este año lancen nuevos proyectos que regresen a Bogotá con sus sonidos oscuros y conceptuales. Espero les haya gustado esta entrevista pasada por temas como sus influencias sonoras, audiovisuales, la acogida que tienen estos sonidos principalmente en México y Perú, aquí en Latinoamérica, y las estrategias de mercado que empiezan a utilizar para las ventas de sus proyectos musicales. Soy Jason Araque, gracias por estar y nos escuchamos en una próxima. Chus. Encuéntranos en Instagram, Spotify y Twitter como Franja Sonora. Franja Sonora, personajes, música y opinión.